0: Olá, eu sou Joana Araújo e este é o Falando. Um podcast onde falamos de direito de forma simples, criativa e contemporânea. Mais um episódio deste podcast, o episódio de novembro, já está no ar e vamos falar sobre parcerias. À medida que caminhamos para o Natal o número de parcerias também vai aumentando, porque nesta época, na época natalícia, muitas das marcas querem publicitar os seus produtos ou serviços e para isso procuram os criadores de conteúdo ou influencers, como vocês quiserem chamar, para fazer essa publicidade, para aumentar as vendas neste período em que as pessoas gostam sempre muito de consumir. Desta forma, e uma vez que as parcerias entre criadores de conteúdo e marcas estão a aumentar cada vez mais, porque de facto é uma forma em que as marcas conseguem ganhar muitos seguidores, conseguem aumentar as suas vendas, conseguem chegar aos objetivos que se propuseram. Por isso é uma boa técnica de marketing, tanto para as marcas, tanto para os criadores de conteúdo ou influencers, que conseguem aqui uma, uma vantagem económica ao fazer estas parcerias, porque é uma forma que eles têm de ganhar o, o seu rendimento mensal. As parcerias que se foram desenvolvendo nas redes sociais eram parcerias assim, feitas de uma forma pouco formal, com pouca informação sobre o assunto. Nem os criadores de conteúdo, nem as marcas estavam muito habituados a este tipo de publicidades. Mas hoje, passados alguns anos, toda a gente já sabe que é uma parceria. A maior parte dos criadores de conteúdo fazem, todas as marcas já tiveram uma experiência com influenciadores, por isso. O termo parceria já não é um termo ou uma técnica eh, desconhecida. Pelo contrário, todos os dias que pesquisamos um pouco na nossa rede social, no Instagram, percebemos que eh, nos deparamos com parcerias com Quase todos os dias. Com parcerias com Quase todos os dias. Ou seja, diariamente vemos um criador de conteúdo um influencer com uma parceria, o que é ótimo, porque realmente a parceria ao início, quando apareceu, era de certa forma uh, pejorativo, mas hoje em dia toda a gente já olha para as parcerias como algo sério. Mas... Para que a parceria seja, de facto, considerada uma coisa séria e uma coisa credível, é preciso algumas regras no âmbito do código da publicidade, bem como a nível contratual, quando um criador de conteúdo e uma marca estão aqui em negociações para fazer uma determinada parceria ou publicidade. Mas será que podemos chamar contrato de parceria? Um contrato de parceria, basicamente, parece-me que é um contrato de prestação de serviços de publicidade, em que as funções do criador de conteúdo é publicitar aquilo que a marca ou a loja lhe pediu. Este é um tipo de contrato que, mediante uma retribuição, o criador de conteúdo divulga ou publicita algum produto ou serviço de outra pessoa ou de outra marca. Basicamente, é isto um contrato de parceria para a marca. Basicamente é isto um contrato de parceria. Mas como é que se pode fazer uma parceria? Ou seja, como é que se pode desenvolver um contrato de parceria? Em primeira linha, eu acho que o importante seria recolher todos os dados da marca ou da loja contraente. Ou seja, é necessário que o criador de conteúdo tenha na sua posse todos os elementos que identifiquem a marca ou a pessoa Uh, que, está a que está a publicitar, bem como a loja online deve ser conhecedor de todos os dados que identificam o criador de conteúdo. Ou seja, já deve haver aqui uma troca de informação de uma parte para a outra e vice-versa, para que de facto cada parte saiba com quem está a contratar. O influencer sabe qual é a marca e a marca sabe quem é o influencer. Mas isto que suscita a questão que um, elementos identificativos é que se deve pedir. Os básicos, aqueles que em todos os contratos se deve, se deve colocar, como o nome, a moral. Em segundo lugar, também é importante limitar qual é o objetivo daquele contrato. Por norma, e o objetivo primordial é a publicidade. Mas, como consequência dessa publicidade, a loja ou a marca pode ter um objetivo diferente, como o de vender um determinado produto. É fulcral que as partes tenham conhecimento do objetivo do contrato, ou seja, o criador de conteúdo deve saber se apenas tem de publicitar ou se tem de publicitar para chegar a um determinado número mínimo de vendas, ou seja, tipificar o objetivo. É fazer X vendas, é chegar a Y pessoas... Ou seja, delimitar em específico qual é o objetivo daquele contrato de parceria. Em terceiro lugar, também é muito importante fixar qual a remuneração que o corredor de conteúdo vai receber. Pois a remuneração é um dos elementos mais importantes. Mas ainda é mais importante fixar quais as suas condições. Ou seja, as condições que se devem ver verificadas para chegar àquela remuneração. Ou seja fixar qual é o valor que o criador de conteúdo vai receber e quais os critérios ou condições que eh, têm de estar verificadas para o criador de conteúdo receber aquele montante. Pois, a remuneração pode estar dependente de algum critério, como número de vendas ou alcance conseguido. Ou seja, podem acordar que o criador de conteúdo recebe um determinado montante, no mínimo, mas, quantas mais vendas proporcionar, mais irá receber. Ou seja, aqui a remuneração pode ser fixa, um determinado montante específico ou então ser variável consoante o objetivo atingido. Para além de fixar qual é o valor e as condições que estarão dependentes, é também importante estabelecer se essa remuneração é feita em espécie ou em remuneração. Para além de estipular qual é o valor que será a título de remuneração e quais as condições que estão adestritas a essa remuneração, é também importante especificar se essa remuneração é feita em espécie ou em numerário. Ou seja, se a remuneração é feita através de um produto ou através de dinheiro. Porque, de facto, a remuneração pode ser feita através de espécie. A loja ou a marca envia um produto e o criador de conteúdo faz a publicidade. Isto é totalmente possível desde que ambas as partes assim concordem. Mas... Assim concordem. Mas... Mas o criador de conteúdo pode não aceitar este tipo de remuneração, a remuneração é em espécie, e apenas querer que a remuneração seja feita em numerário, em dinheiro. Para isso, basta estabelecer que a remuneração será feita em numerário e não em espécie. Aqui reina a liberdade contratual e qualquer pessoa e as partes podem estabelecer aquilo que quiserem. Estamos a falar de um contrato de parceria então tínhamos que falar também do critério da publicidade. Ou seja, no âmbito deste contrato é necessário acordar o que é que o criador de conteúdo tem de fazer. Ou seja, o que é que irá ser feito pelo criador de conteúdo no âmbito desta publicidade. Ou seja, o que vai publicar, o número das publicações, quando é que o irá fazer, em que redes sociais se tem de estar vestido de uma forma, se tem que usar o cabelo de, de uma determinada maneira. Ou seja, é importante também estabelecer num contrato de parceria aquilo que vai caracterizar a publicidade. Nada mais importante do que o criador de conteúdo, ser sabedor do seu papel e das suas obrigações. Saber quando é que vai publicar, que publicações é que tem de publicar e quais as redes sociais em que deve fazer, ou se, também, deve fazer de uma determinada forma. Isto tudo são condições que a loja online ou a marca irá impor ao criador de conteúdo. Mas atenção, o criador de conteúdo só aceita essas imposições se quiser. Porque se não aceitar, então isso não deve ficar contratualmente estipulado. Apenas ficará no contrato aquilo que a loja ou a marca uh, e o criador de conteúdo aceitem. Se, por acaso, a marca impuser uma determinada conduta, mas o criador de conteúdo não concorda, não quer fazer isso, então isso não deve ficar estipulado, porque apenas fica estipulado aquilo que, parte de um acordo de vontade de ambas as partes. Para além disso, no momento pré-contratual, ou seja, no momento das negociações, é importante que ambas as partes delimitem algumas condições gerais. Estas traduzem-se, por exemplo, na fixação de um caminho a seguir quando alguma coisa ou evento acontece e as partes não estavam à espera. Por exemplo, será sempre necessário fixar o e-mail pelo qual devem enviar qualquer comunicação. Se for possível, também estipular qual a hora combinada em que o criador de conteúdo deve fazer determinada publicidade. Ou como é que irá ser feita a remuneração, através de transferência bancária ou envia de um cheque. A duração do contrato. O que fazer se ambas, se ambas as partes quiser acabar com a parceria antes do fim previsto, antes se parceria pontual ou tem um caráter duradouro. São informações que são necessárias discutir no momento pré contratual no momento das negociações, para depois estabelecer e tipificar no contrato de parceria. São sempre questões que nunca pensamos que podem acontecer, mas que podem acontecer, por isso têm que ser pensadas e têm que ser estipuladas. Porque pode acontecer perfeitamente que, à última da hora, o criador de conteúdo não tenha acesso às suas plataformas e tem que comunicar à marca ou à loja online de que não consegue fazer a parceria. Então, é necessário estabelecer um meio de comunicação que seja eficaz entre as partes. Se o meio de comunicação que for estipulado for o e-mail, então o criador de conteúdo tem que entrar em contacto através de e-mail. Se, porventura, entrar, através, entrar em contacto através do Instagram e o que está estipulado é que deve ser através de e-mail, então essa comunicação não vai produzir efeitos porque o que foi estipulado foi o e-mail e não foi a mensagem direta no Instagram. Para além disso, é importante estipular, por exemplo, o meio de comunicação porque... É importante que tanto uma parte como outra esteja atento àquele meio de comunicação para receber efetivamente as comunicações da outra parte, para estar atento àquele e-mail, para estar atento à caixa de mensagens do Instagram caso receba alguma comunicação que possa alterar a publicidade em si. No final é preciso ler tudo a escrito, ou não. Cabe às partes decidir se querem ou não reduzir o contrato escrito em documento mais formal ou se pretendem que a relação seja estabelecida de uma forma mais informal, através de e-mail ou através de mensagens. O que eu acho importante é que cada uma das partes esteja bem ciente dos seus direitos e obrigações durante uma parceria e, se achar necessário tirar apontamentos ou exigir contrato escrito, deve-o fazer, para que a parceria corra da melhor forma e que eh, cada um esteja ciente daquilo que vai fazer e daquilo que vai receber. Por último, e se calhar o mais importante, a dica mais importante deste podcast é que venha em último, para deixar um bocadinho de suspense. Assim, o que é mais importante é o criador de conteúdo avaliar se a publicidade é possível de ser feita ou não, pois existem certos tipos de publicidade que não são possíveis, ou seja, que violam a lei da publicidade, como, por exemplo, a publicidade de bebidas alcoólicas que incentivem a consumos excessivos, no âmbito do artigo 17º, número 1, a linha B da lei da publicidade, Nestes casos, é o criador de conteúdo que tem a obrigação de verificar se a publicidade pode ser feita ou não. Por muito que a loja online física ou marca exija que o criador de conteúdo faça a publicidade de uma certa forma, é o criador de conteúdo que tem de verificar se essa determinada forma é possível ou não. Pois, se essa publicidade for contra as regras da publicidade, o criador de conteúdo pode ser eh, penalizado, pois pode-lhe ser aplicada uma coima. Sempre que o criador de conteúdo verifique que determinada publicidade que a marca pediu viola as regras da publicidade, deve recusar-se. Pois é o criador de conteúdo que, em última análise, será sempre o responsável pelaquela aquela publicidade, porque é o agente que praticou aquela publicidade e, por isso, assume todos os erros, todas as responsabilidades decorrentes da mesma. Ainda no âmbito da publicidade, é sempre necessário que esta seja lícita, ou seja, de encontro com a lei. Ou seja, não pode existir publicidades que estimulem ou façam apelo à violência, que tente encontrar a dignidade da pessoa humana, que utilize linguagem obscena, que utilize sem autorização dessa pessoa a imagem dela, que contenham discriminação em relação à raça, língua, território, religião ou sexo, também é necessário que essa publicidade seja identificável, ou seja, que esteja identificada como publicidade, seja através de uma hashtag ou através de uma, de uma, de uma pequena frase. Esta publicidade não deve ser oculta ou dissimulada, ou seja, uh, integrar a publicidade na rotina diária para que as pessoas não percebam que aquilo é uma publicidade, porque isso também vai, uh, vai violar uh, as regras da publicidade, ou seja, a publicidade deve ser feita e deve ser comunicado ao seu destinatário de que se trata de uma publicidade, e não de uma rotina normal do criador de conteúdo de um produto que ele adquiriu. Sempre que for uma publicidade, tem que ser identificada e não pode ser oculta nem dissimulada. Para além disso, tudo o que vocês disserem, tudo o que o criador de conteúdo diz numa publicidade deve ser verdade e não podem deformar qualquer facto. Verdade e não podem deformar qualquer facto. A par disso. Serão sempre proibidas as publicidades que encorajem comportamentos prejudiciais à saúde e à segurança do consumidor. Que incentivem diretamente menores, explorando a sua inexperiência, a adquirir um determinado produto ou serviço. A publicidade a tratamentos médicos e a medicamentos que apenas possam ser obtidos mediante receita médica mediante receita médica, é proibida a publicidade a vidas alcoólicas, ao tabaco ou a qualquer tipo de material pornográfico em estabelecimento de ensinos e, por último, é proibida a publicidade a veículos automóveis que contenham situações ou sugestões de utilização de veículos que possa pôr em perigo a segurança pessoal do utente ou de terceiros. Para além destas publicidades que são estritamente proibidas, Há outras que merecem uma especial atenção, ou seja, é preciso uma atenção redobrada quando se fala deste tipo de publicidades, como por exemplo a publicidade a cursos, que eu sei que acontece muito no Instagram, porque a mensagem publicitária relativa a cursos ou quaisquer outras ações de formação deve indicar a natureza desses cursos, bem como a sua duração, Ou seja, há tipos de publicidades que merecem uma especial atenção e que devem eh, responder a determinados requisitos que a lei impõe. Resultar sempre o Decreto-Lei nº 330-90 de 23 de Outubro, em que lá estipula todas as regras da publicidade e podem verificar se a publicidade que vais fazer se viola alguma regra ou se explica merece uma especial atenção devido ao seu objetivo. Eu aconselho sempre a ter este decreto-lei guardado nas preferências do computador ou então do lado direito da vossa secretária para quando estiverem a programar uma publicidade para fazer nas vossas redes sociais. Estas regras aplicam-se a toda a gente que faça publicidades, seja criadores de conteúdo ou uma pessoa que tem um Instagram com muitos seguidores e que vai fazer a sua primeira publicidade. Esta lei aplica-se a toda a gente que faz publicidades, seja pessoas singulares ou coletivas. Aplica-se a toda a gente que faz publicidades, seja pessoas singulares ou coletivas. pois o presente diploma aplica-se a qualquer forma de publicidade, independentemente do suporte utilizado da sua difusão, seja na televisão, na rádio, no Instagram, no YouTube, no Spotify, seja em qualquer rede social ou de qualquer suporte que vocês utilizarem, estas regras aplicam-se sempre. Por isso, eu aconselho que vocês visitem então este decreto-lei na Procuradoria Geral Distrital de Lisboa, podem a pesquisar lá, o Decreto-Lei 330-90, de 23 de Outubro, com todas as regras, e verificar sempre se a publicidade que vocês vão fazer viola estas regras ou não. Se violar, não façam. Se uh, verificarem que a vossa publicidade é totalmente lícita, podem continuar a fazer a vossa publicidade com muita criatividade. E Estes são os 7 passos mais importantes para fazer uma parceria. Como é óbvio, cada caso é um caso, cada caso é diferente do outro e, por isso, consoante o caso em concreto, pode ser necessário abordar outro tipo. Não há uma parceria igual à outra e, por isso, estes sete passos podem-se afigurar insuficientes para algumas parcerias. Procurem sempre dar o vosso melhor e, para além disso, agir de acordo com a boa-fé, sem a intenção de enganar terceiros ou até mesmo a marca ou loja online e, pelo contrário, agir de boa-fé para não enganar ou tentar denegrir o criador de conteúdo ou o influencer que a loja online diz. Se este podcast sejas mais confiante para fazer as tuas parcerias, seja no teu site, no Instagram ou noutra rede social, já sabes, podes ouvir este podcast no Spotify e no YouTube. Eu tenho a certeza que o mês de novembro vai ser o mês das parcerias e que também tenhas gostado deste episódio e que tenhas aprendido um pouco mais sobre o direito à publicidade e parcerias. Eu...